0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні у нашій передачі ми продовжимо розмову про тринадцятий розділ з Іванглії від Матвія і розглянемо три інші притчі, з які наш Господь розповів про Царство Небесне. Починаючи з двадцять четвертого вірша цього розділу, записана притча про пшеницю і кукіль. Іншу притчу подав він їм, кажучи, «Царство небесне, подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм». У цій притчі Господь продовжує розмову про те питання, з якого він торкнувся в притчі про сіяча. У попередній притчі Господь указав, що лише одна четверта частина всіх посіяних зерен потрапляє до гарного грунту. Інші три чверті нічого не приносять, тому що ті, хто чують Слово, не відгукуються на Нього. Інакше кажучи, вони не отримують спасіння. З усіх людей, які чують Слово Боже, лише чверть відгукуються на Нього. Будучи служителем, я виявив, що відсоток людей, що мають спасіння, виявляється ще менше. Якщо з десяти чоловік, які відгукуються на мій заклик прийняти Христа, Хоча б один зробить це по-справжньому, я буду вважати, що добре справляюся зі своїм завданням. Інші мої колеги підтверджують цю статистику. А один знаменитий євангеліст якось сказав мені, що лише три відсотки тих людей, з якими він працює, можна вважати істинно наверненими до Христа. Тому, як бачите, наші результати не дуже високі. Однак... Ми дякуємо Богові за кожного, хто дійсно приходить до Христа. Отже, ми даємо Боже Слово людям. І ось, що з ним відбувається. У цій притчі продовжується розмова про Небесне Царство в цьому світі, однак зараз ми бачимо іншу грань цього царства. Тут ми знову читаємо притчу про селянина, що засіяв своє поле пшеницею. Давайте прочитаємо 25-й вірш. «А коли люди спали...» Прийшов ворог його, і куколю між пшеницю насіяв, та пішов. Зверніть увагу, хто саме тут спав, коли прийшов ворог. Ми бачимо, що ворог прийшов, поки спали люди. Пам'ятаєте, що сіяч – це Господь, що не дрімає і не спить, а ворог – це сатана, що сіє кукіль між пшеницею. Що таке кукіль? Кукіль – це псевдовчення, і в наші дні з подібними посівами ми зустрічаємося нерідко. Читаємо 26 вірш. А як виросло збіжже, так кинуло колос, тоді показався і кукіль. Коли кукілі пшениця тільки починають сходити, дуже важко відрізнити одні паростки від інших. І дійсно, вчення багатьох культів і сект, на перший погляд, здаються досить здоровими. І лише якщо ви будете слухати їхнє вчення досить довго. «Вам удасться виявити помилковість їхніх поглядів». Справа в тому, що ніякі культи не приступають до викладу своїх неправильних уявлень відразу ж. Іноді мені говорять, «Чому ви критикуєте такого-то проповідника? Ми чули його проповіді? Він несе людям з Євангелію». «Так, я не сумніваюся, що він дійсно час від часу проповідує Євангелію». Однак є й інші речі, яким він учить, і які є помилковими. Подібний проповідник і сіє кукіль між пшеницею. У наступних віршах ми бачимо, що сіяч прекрасно знає, хто саме винний у появі кукілю. Читаємо вірші з 27 по 30. «І прийшли господареві робити і кажуть йому, «Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм?» «Звідки ж узявся кукіль?» А він їм відказав. «Чоловік-супротивник, на коїво це?» А раби відказали йому. «Отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали?» Але він відказав. «Ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю, залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив, а в жнива накажу я жінцям. Зберіть перше кукіль» і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Але подивіться, що говорить наш Господь. Не намагайтеся позбутися кукілю, Залишіть його рости разом із пшеницею. Коли я прийду, ви самі зможете розпізнати, хто є хто, хто пшениця, а хто бур'ян. Хтось одного разу запитав мене, як по-вашому світ стає кращим? У відповідь я визнав, що світ стає кращим. Але якби хто-небудь інший запитав мене тоді, а може світ стає гіршим? Я б відповів, що світ дійсно стає гіршим. Почувши обидві мої відповіді, ви б, напевно, подумали, що я хочу догодити всім, або що в мене немає власної думки. Але справа в тому, що обидві відповіді вірні. В цьому світі одночасно ростуть і пшениця, і кукіль. Пшениця піднімається, і світ від цього кращає. Дійсно, ніколи раніше Біблія не викладалася в цьому світі настільки широко, як зараз. Я вдячний за це Богові. У цьому світі є безліч Його святих, які всім серцем люблять Слово Боже, і які готові прийняти смерть, захищаючи Його. Але в той же самий час цей світ стає гіршим, Справа в тому, що в цьому світі одночасно з'являється і багато кукірю. Я довгий час працюю пастором. Коли я лише починав своє служіння, мною рухало прагнення очистити церкву від чужорідних, нещирих людей. Але вийшло майже навпаки. Власне, церква спробувала очиститися, тобто позбутися мене. І я тоді зрозумів, що я не зможу виправити церкву. Мені було радісно дізнатися із цього уривка Святого Письма, а також з інших подібних уривків, що моє завдання – це проповідувати Слово. Я більше не намагаюся займатися прополкою бур'янів, тому що коли вириваєш бур'яни, можна помилково ушкодити і здорові паростки. Зараз я точно знаю, що моє завдання – не висапувати бур'яни, а сіяти пшеницю, сіяти Слово Боже – це моє найперше і єдине завдання. У цьому світі одночасно ростуть і пшениця, і кукіль. Такою є картина Небесного Царства в християнському світі в наші дні. Так буде аж до Його повернення, коли Він установить своє царство на цій землі. Причому цей символ не стосується істинної церкви нашого Господа, а скоріше показує формальну, організовану церкву. Але пам'ятайте, що організована церква – це зовсім не його церква. Його церква складається з невидимих членів, святих. Причому, говорячи «невидима», я не обмежуюся якоюсь церковною організацією. Істинна церква складається з щирих, віруючих, незалежно від деномінації, до якої вони належать». Щирі віруючи, це ті, хто довірилися Ісусу Христу як своєму Спасителю, ті, хто знайшли у ньому спокій, ті, хто люблять Його Слово. Це і є справжня перевірка. Тому не слід переживати, якщо ви знаєте, що пшениця і кукіль ростуть разом. Одного разу Господь візьме свій серп і відокремить пшеницю від бур'янів. «Я радий, що не на мене Він поклав це завдання» тому що я можу помилково ушкодити і здорові паростки». Далі Господь розповідає їм іншу притчу. У ній говориться про зовсім інше насіння. Читаємо вірші з 31 по 32. «Іншу притчу подав він їм, кажучи, «Царство небесне, подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння – але коли виросте, більше воно зазільня і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться у вітяг його. Навряд, чи гірчичне зерно може якимсь чином символізувати церкву чи окремих християн. Звичайно, символом віруючого є плодоносна рослина. А гірчиця – це приправа, тому що немає харчової цінності. Її можна додати до блюда для смаку, але не більше того. Їсти ви її не зможете. Тут сказано, що гірчичне зернятко найдрібніше з усього насіння. Кілька років тому один проповідник раптом зробив відкриття. Він з'ясував, що гірчичне зерно зовсім не найменше насіннячко у світі і вирішив, що знайшов у Біблії помилку. Але запитується, що мав на увазі Господь, говорячи, Найдрібніше з усього насіння? Я думаю, що гірчичне зерно найменше з усіх насінин, про які було відомо слухачам нашого Господа. Принаймні можна сказати, що гірчичне зерно найменше серед рослин такого класу, як гірчичне дерево. Тобто це просто досить дрібне насінничко. Сказано, що коли виросте, більше воно за зілля – і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться в відтях його. Це маленьке насіннячко виростає і стає великим деревом, настільки великим, що навіть птахи можуть вити в його відтяг гнізда. Ця притча символізує зовнішнє зростання християнського світу, у той час як притча про розшину говорить про його внутрішній стан. Церква не змогла навернути до Бога весь цей світ. Однак вона на нього дуже впливає. Тому будь-який куточок цього світу, куди дійшло християнство, можна назвати християнським світом. Ця притча характеризує зовнішнє зростання формальної церкви. Така церква і цей світ змішалися, як змішалися віруючі в церкві і не віруючи в цьому світі. Справа в тому що, віруючи в наші дні, своєю поведінкою і життям стають дуже схожими на невіруючих, а християнин повинен бути сілью землі, а не гіршицею. У цій притчі є фраза «Птаство небесне злітається і кублиться в відтяг його». Кілька років тому я чув, як один проповідник говорив, що птахи в цій притчі символізують різні деномінації. Однак подібне пояснення безсумнівно суперечить тлумаченню цього символу, що дав сам Господь у притчі про сіяча. Ми можемо бути впевнені, що птахи у всіх цих притчах не можуть символізувати щось гарне, вони завжди є символом зла. Адже саме птахи прилетіли і склювали насіння, що впало край дороги в притчі про сіяча. Наш Господь говорить, що птахи символізують його ворога, сатану, і я боюся, що в наші дні християнський світ подібний до цього гірчичного дерева з нечистими птахами. Далі в 33-му вірші ми читаємо притчу про розчину. Треба сказати, що це ключова притча 13-го розділу, тому зверніть на неї особливу увагу. Іншу притчу він їм розповів. «Царство небесне, подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, – аж поки все вкисне. Запитується, що символізує тут розчина? Деякі тлумачать цей символ, говорячи, що розчина – це Євангелія. Але це далеко не так. Ми знаємо, що ніде в Писанні розчина не використовується як символ чогось гарного. Розчина – це завжди уособлення зла. Взагалі слово «розчина» зустрічається в Біблії 98 разів. З них – 75 разів у Старому заповіті і 23 рази у Новому. І завжди цей образ використовується в негативному світлі. Один коментатор сказав, що юдейські рабини теж, звичайно, використовували слово «розчина» як символ зла. Ми пам'ятаємо, що в Старому заповіті євреям було заборонено використовувати розчину в хлібних приношеннях Богові. А в Новому заповіті наш Господь наказав учням стерегтися розчини фарисейської і садукейської. Апостол Павло в першому посланні до коринтян у п'ятому розділі теж говорить про розчину пороку і лукавства. Символи, використані в писанні, не повинні суперечити один одному, а тому ми можемо бути впевнені, що розчина в цьому уривку використовується як символ зла. Тому розчина просто не може означати Євангелію. У цій притчі символом Євангелії є три міри борошна. Звідки ми це знаємо? Борошно робиться з зерен пшениці, а в притчі про сіяча наш Господь сам сказав, що зерна або насіння символізують Боже Слово. Отже, ця притча символізує те, що відбувається з Божим Словом на цій землі в наш час, час між піднесенням Христа – і його другим приходом. Подивіться, що відбувається далі. Жінка бере рощину, символ зла, і кладе її в борошно, що символізує Слово Боже. Треба сказати, що ми бачимо справедливість цієї притчі в наші дні. У цьому світі немає жодного культу, який би ігнорував Біблію. Виявляється, що навіть ті, хто поклоняються сатані і бісам, використовують Біблію – Отже, різні неправдиві вчителі вкладають розчину в борошно у Слово Боже. Що робить розчина? Звичайно, розчина, тобто дріжджі, використовуються для процесу шумування. Коли дріжджі потрапляють до тіста, воно починає підніматися. А також дріжджі надають тісту смак. Ось чому так багато людей з радістю дають себе втягнути в різні культи. Коли в хлібі немає дріжджів, він не смачний, але додайте всього одну краплю розчини, і все змінюється. Коли я був маленьким, моя мама часто пекла пироги. Я пам'ятаю, як вона клала в борошно дріжджі і ставила тісто на плиту, щоб воно піднялося. При цьому мама забороняла мені бігати по кухні, щоб тісто не обпало. Коли тісто піднімалося досить високо, Мама зупиняла шумування, ставлячи пироги в духовку. А знаєте, що відбувається, коли дозволите тісту продовжувати підніматися? У цьому випадку виходить млинець без форми, який ви не захочете їсти. Тому рощина тут – це символ зла. Ця притча говорить нам, що вторгнення неправдивого вчення в церкву, зрештою, призведе до повного відступу. «Царство небесне!» подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все вкисне. Сам Господь Ісус Христос сказав у Євангелії від Луки у 18 розділі у 8 вірші так «Син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру?» Треба сказати, що грецькою це запитання звучить так, що негативна відповідь мається на увазі. Інакше кажучи, коли Господь повернеться на цю землю, Він знайде тут повне відступлення. Так і апостол Павло в другому посланні до Тимофія застерігає, що прийде час, коли люди перестануть сприймати здорове вчення. А опис повного і остаточного відступництва церкви ми знаходимо в книзі «Об'явлення» у посланні до церкви в Лаодикії. Далі ми читаємо у 34 і 35 віршах. Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого Він їм не казав. Щоб справдилося те, що сказав був пророк, промовляючи, «Відкрию у притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу». Зверніть увагу на цю фразу, «Розповім таємниці відпочину світу». Вона означає, що наш Господь дає тут нову істину. Те, що Він говорить у цих притчах, Люди Старого Заповіту ніколи раніше не чули. Читаємо 36-й вірш. «Тоді відпустив він народ і додому прийшов. І підійшли його учні до нього і сказали, «Поясни нам притчу про кукіль польовий». Ісус відпустив народ і зібрав всіх своїх учнів. Зараз він хоче пояснити їм значення притчі про кукіль. Ми вже розібрали зміст цієї притчі, але все-таки давайте прочитаємо те, що говорить Писання у віршах з 37 по 43. А він відповів і промовив до них. Хто добре насіння посіяв був, це син людський. А поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства. А кукіль – сини лукавого. А ворог, що всіяв його – це диявол. Жнева – кінець віку, а женці ангели. І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Це справжня картина християнського світу в наші дні. Господь ніколи не помилявся у своїх пророцтвах. І все це здійснилося в точності. Читаємо далі. «Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня» і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця, і хто має вуха, нехай слухає. Я ще раз нагадую вам, друзі, що ці суворі слова вимовляє м'який і лагідний Ісус, але Він справедливий Господь і повинен відплатити всім по заслугах». Але, друзі, ми живемо в чудовий час, в час благодаті Божої, коли сіється Слово Боже у цьому світі, і коли сам Бог закликає кожного із нас, придіть до мене, всі струджені і обтяжені гріхом, і я заспокою вас. Поспішіть до нього і ви, прийміть його в ваше серце і в ваше життя, і ви будете найщасливішою людиною не тільки тут на землі, але і там у вічності. На цьому ми закінчимо сьогодні і продовжимо вивчення 13-го розділу Євангелії від Матвія у нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.